0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящегося к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, вместе петь Псалом.
1: С вы, дети, с миром всех, и горы, и будут беды.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И мы достаточно продолжительное время стоим на этой теме, и наши тела еще не обреченные в жизнь. Оказывается, это долгий процесс, не правда ли? Оказывается, это долгий процесс подготовки к восхищению. Оказывается, это не даром дается. Оказывается, необходимо принести плод. Даже исходя из того где мы находимся, что мы исповедуем, во что мы верим, и как Бог рассматривает это в процессе времени. Что многие вещи, которые мы исповедуем, верим, за которые мы Бога благодарим, все мы получаем в формате плода. Посмотрите, сколько мы стоим на этой теме. Господи, ну, мы можем и дальше продолжать это говорить. А Господь никуда не торопится. Почему? То, что мы говорим, это хорошо. Мы говорим для того, чтобы принести плод, взрастить плод, плод жизни и воскресения, чтобы не просто положить основание с 12 камней, но чтобы на этих 12 основаниях возвести стены Иерусалима, которые будут иметь 12 жемчужных ворот, через которые мы входим, чтобы получить доступ к древу жизни, которая приносит 12 плодов. И эти 12 плодов это как раз и есть те обетования и та судьба, которая находится в крови Иисуса Христа, в той крови, которые мы приняли и которые были омыты, и которые исповедовали и засвидетельствовали в крещении водою. Все то, что мы получили в крещении водой, все это можно получить, пройдя через тесные врата и подойдя к древу жизни и взрастя древо жизни в самом себе. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостола Павлом и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действий. Это ⁇ отложить, обновиться и облечься ⁇ И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате ⁇ Плода правды ⁇ Отложить, обновиться и облечься ⁇ Еще раз апостол Павел, напомню, сказал ⁇ Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, оказаться голыми. Как так может быть? Одетый человек, и Бог рассматривает его нагим, голым. А это может происходить тогда, когда мы, живя в этом земной хижине, воздыхаем под бременем и в то же самое время не хотим совлечься, но очень хотим облечься в обетование Божие. И мы хотим, чтобы это смертное было поглощено жизнью. И апостол Павел говорит, чтобы это смертное было поглощено жизнью, нам необходимо вначале совлечься, отложить прежний образ жизни, чтобы потом обновить свое мышление и чтобы только потом облечься в нового человека. И когда мы облечемся в нового человека, и этому обличению все предшествовало отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновление своего мышления духом, своего ума, то когда мы обречемся в это воскресенье, то Бог не будет рассматривать нас нагими и голыми. Но если мы не соблеклись, не умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний, но очень понравилось им это обетование, то с нами произойдет то, что произошло с Саханом. Ему очень понравилось это обетование. И вот последствия. Человека, которому очень понравилось обетование, и который хотел облечься, но прежде не соблегшись светлого человека и не обновив своего мышления. Итак, в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов. Давида. И вот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Ну, давайте вместе с Давидом провозросим эти восемь чудных имен Бога. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое», Да услышит Господь это исповедание, да соделает нас достойными этих имен, и да увековечит их в нашем сердце. Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога крепость, и после этого взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердые, только тогда, мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в имени Бога прибежища, чтобы приступать к Богу. Итак, имя Бога прибежища. Господи, Ты прибежище мое. Имя Бога прибежища использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя Бога-прибежище определяется в Писании как? Во-первых, обитель Бога, а также жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного на этом месте. Это атмосфера успеха Бога и радости Бога. Это надежда Бога и упование Бога и на Бога. То есть это вот как раз то, что связано с именем Бога прибежище. И вот читайте определения, мы уже можем увидеть, насколько мы имеем причастие к этому имени. Практически прибежище Бога это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы призваны. И можем познавать Бога и оплодотворяться семьям Царства Небесного. Кто скажет, я знаю это место, оно находится в США, в штате Орегон. В городе Портленд. Это полправды. Это полправды. Это нам не дает права прибегать к Богу, как прибежище. И располагается это место в трех уникальных измерениях. Во-первых, это место для нас должно находиться на высоте небес. Во-вторых, разумеется, в святилище, которое обуславливается телом Христовым, в лице избранного Богом остатка, и также в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека». Вот три уникальных измерения, которые позволяют к нам нам прибегать к Богу. То есть посмотрите, насколько у Бога все уникально. У Него все пропитано тройственностью. Все пропитано тройственностью. То есть вот Он дал нам три божественных глагола отложить, обновиться и облечься. Для того, чтобы спасти наш дух, спасти нашу смертную душу и чтобы установить наше тленное тело. Вот Он дал три субстанции, три уникальных измерения. Небеса, церковь и наш сокрушенный Дух. Он дал тройственное скрещение, тройственного завета, тройственную волю. И это все говорит об одном. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получит основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле. И, конечно же, здесь хочется сказать людям, которые говорят, да какая разница, в какую церковь входить? Да нет, большая разница. Дело в том, что всякий раз, когда мы приходим в церковь, в нас сеет семя, и я принимаю это семя. Какое оно принесет плод? То есть мы должны принести плод, в плоде которого Бог получит основание вступить в битву за наши тела. Оказывается, Бог будет защищать и вступать в битву за наши тела, за усыновление наших тел чтобы разрушить полностью державу смерти, которая представлена в нашем необновленном мышлении, в ветхом человеке, который живет в нашем теле, то есть это плаздар, державы государства ады и сатаны в нашем теле, то для этого необходимо нам иметь определенный плод, потому что Бог будет это делать не без нас, Он будет это делать с нами. А если Он будет делать с нами, то Он будет делать через плод, через плод, который был взрослен в нашем духе. Вопрос, а как не взросли этот плод? Необходимо слышать Слово. Какое Слово? Слово, которое говорит о том, что необходимо получить, чтобы в преддверии надежды Господь мог совершить эту великую тайну, чтобы смерть была поглощена быть жизнью. Церковь должна слышать о Мофусале, прогоняющем смерть. Ну, Но в каких каких служениях и в церковях вы услышите это? Ну, Бог будет, как здесь красиво написал брат Аркадий, в плоде которого, нашего духа, Бог получит основание вступить в битву за наши тела. Так это же надо услышать, это обетование. Его надо принять, его надо взрастить, чтобы потом Бог мог через это обетование совершить великую тайну для нас и вместе с нами. И с шумом навечно извергнуть из нашего тела ветхого человека оружием и упованиями твердения, которого является держава смерти. Поэтому ветхий человек очень заинтересован в нашем необновленном мышлении. Он очень заинтересован в нашем интеллекте, особенно когда человек уповает на него. Он очень заинтересован. Это его плацдарм вот наше мышление. И когда он проигрывает этот плацдарм, и когда мы обновляем свое мышление духом своего ума, практически мы загоняем его, мы ставим ему шах, вот в шахматах. Сначала шах, а потом мат. Это и в шахматах, когда уже некуда двигаться. Шах это уже у него остался еще один ход. И надо чем-то пожертвовать. Дьявол никогда не будет собой жертвовать. Дьявол говорит, вот если человек. Вот, пожалуйста, Его, Он сразу отдаст ветхого человека. Ему он нужен только для того, чтобы нас убить. Это программа. И как вот добраться до этой программы, как привести дьявола на этой шахматной доске вот в это положение, когда он не может двигаться через шах. Шах это когда у него еще остается одно движение. И это одно движение тогда, когда мы уже обновили свое мышление. Вначале приняли с ним свое сердце, потом обновили свое мышление и начинаем исповедовать. И в это время, когда мы начинаем исповедовать кроткими устами, здесь мы ему ставим и загоняем его в угол. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости с Богом, близость с Богом, мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. Близость к Богу. А Бог никогда не позволит себе опознать, здесь говорится именно об отношениях супругов, если человек не будет иметь любви к церкви и к слову. Потому что нужно сочетаться с Сионом и сочетаться с истиной. Получить любовь, истину, любовь, к истине. И когда человек сочетался с сионом, сочетался с истиной, с учением, тогда Господь позволит человеку прибегать к нему и познавать Господа нашего. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божьего в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере, если Господь вошел в наш дух и спас наш то у нас необходимо это спасение распространить на нашу душу, наше мышление, и потом на наше тело, смертное, тлеющее, стареющее, болеющее тело, туда распространить эту жизнь и воскресенье. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы, каждой отдельной сфере нашего бытия, ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени». То есть здесь необходимо оказывается, не просто создать эту атмосферу, чтобы принять семя, а необходимо потом взрастить это семя. А это должна быть определенная температура, тепло, солнце. Необходимо оказывается, чтобы кто-то поливал это семя. Это что я должен помощников пастыря слушать, да, лидеров ячейки, приходить на ячейки, потому что мы это приходим в собрание в воскресенье и посреди кади проповедует, например, в пятницу, и мы принимаем это слово. Мы приготовили свое сердце, и это очень важно, это первый шаг. Но это умрет через несколько дней. Поэтому необходимо теперь создать атмосферу, чтобы его поливать. Через кого? Пастырь наслаждает. Помощники пастыря поливают. Поэтому мы с вами, разумеется, не пренебрегаем никаким родом служения, понимая, что нам необходимо принять семя и взрастить, плод этого семени. Поэтому это очень важное служение помощников пастырей, лидеров ячеек, которые помогают пастырю еще раз и еще раз утверждать те истины, которые мы слышали. И такие вот лидеры, такие помощники пастыря, если они будут с ним в одном духе, то они разделят одну награду вместе с апостолом. И те святые, которые с большим трепетом слышали Слово Божие, когда проповедовал он апостол, и с этим же трепетом приходили, и разбирали его на ячейках, с таким же уважением, с таким трепетом. И когда они смотрели проповедь, ну, они где-то были а, далеко находились, не могли быть, или дома болели, находились, слушали, они вот как в собрании, вот как в собрании, вот сидели, ну разумеется, не в галстуке, а вот сидели, ну чистенькие, умытые, не готовили борщ, э, не играли там на телефоне, а вот смотрели как проповедь дома. Это вот такое должно быть почтение к Слову Божьему. Разница между тем, когда вот мы были во время изоляции, смотрели вот у нас, например, в семье. То есть, когда все вставали, мы вставали, все сидели, мы сидели, все становились на колени, мы становились на колени. Единственное, я, я в галстуке не был, но я был в штанах. То есть, в штанах все, ну как говорится, ну, маечка, там, жарко было. А в галстуках не было, это единственное. Ну мы полностью участвовали, как и вы, точно так. Ну иногда люди говорят, что я успел там приготовить кое-что. Ну, как бы это не совсем правильно, я думаю. Поэтому, святые, давайте так договоримся, чтобы нам не готовить и вещи и не отвлекаться во время слышания Слова Божьего, особенно когда идет собрание, когда мы знаем, что не просто я смотрю проповедь или слушаю, а когда все святые, все собрание сидят и смотрят. Ну, это же достойно уважения. Ну, это просто мое такое, такое пожелание. Вы не подумайте, что на кого-то бросил тень. Не переживайте. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд этих вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов, а посему обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы сердце наше стало прибежищем для Бога? Что дало бы Богу юридическое основание быть нашим прибежищем? И мы с вами рассмотрели три цены – Первая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в принесении Богу плода, правды, в имени сына Мадерша Лал-Хаш-Бас. Вторая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в исполнении условий, делающих наше сердце прибежищем для Святого Духа, что дает основание Господу Иисусу посадить нас на своем престоле, призванным стать нашим прибежищем. И здесь пастор показал, что он стоит у двери и стучит. И этот стук он выражает в своем голосе, в голосе посланника. И кто услышит этот голос, этот стук, и откроет свое сердце? Господь говорит, «Я приду к нему и буду в вечере с ним, дам ему такие откровения, и, э, которые дадут ему и облекут его в непорочную радость». И потом такому человеку он говорит, «Я также позволю сесть со мной на престоле Котия. Победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть все мы будем сидеть на престоле Отца, и Христос не сидит на своем престоле. Он говорит, я победил и был постажен на престоле Отца. В Отце. А если кто из вас победит, он сядет со мной на престоле моем. Так подождите, это мы же будем, будем все в Отце? Будем все в Отце? Как бы вы хотели? Вот иногда мы едем и смотрим, там красивейшая радуга. И первая цель, думаю, как бы до нее доехать? Как бы прикоснуться к ней? Как бы? Вот ну, далеко она. Ну, такой перелив, вот, такие красные красивые краски. Думаю, как бы коснуться, вот как в мультфильмах раньше вот люди касались, там бегали по радуге, то хотя бы просто войти в эту радугу. Хочется. На небесах святые мы это будем делать. Будем входить прямо в эту радугу. И каждая наша клетка будет полностью радоваться вот этой неземной радостью. Мы будем входить в Бога Отца, в Его атмосферу, в Его присутствие. Третья составляющая цены за право прибегать к Богу является отказ от употребления алкогольных напитков. То есть священники, когда входили в присутствие Бога, им запрещалось употреблять вино и сикеру. Но мы с вами священники 24 часа в сутки. 7 дней в неделю и 365 дней. Ну, это в зависимости от высокосный не высокосный год в году. То есть постоянно. Это говорит о том, что «но ну, не нам, не нам пить вино». Четвертая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в наличии покрывала на своей голове. Ну, здесь мы немножко поподробнее поговорим. То есть, как вы видите, здесь нам пастор Аркадий показывает, каким образом священники приходили при лицо Господа во святилище, каким образом они прибегали к Нему. То есть, вот четвертая составляющая. Необходимо иметь покрывало на своей голове. Левитам 10 глава, 6 стих. «А Аарон, Аарону же и Елеазару и Афамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Мы уже не раз констатировали, что согласно Писанию само по себе покрывало, покрывающее голову. Это всегда признак признания над собою делегированной власти Бога. И такое признание над собою власти рассматривается Богом, как присутствие Его славы и Его благолепия на человеке. Исход восемь «Сделай и сынам Ароновым головные повязки, сделай им для славы и благолепия». Из всего этого следует, что молитва человека, не признающего над собой делегированной власти Бога и делающего попытку прибегать к Богу, будет блокирована Богом. Так как практический, именно признание над собой делегированной власти Бога дает нам возможность жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Жить под кровом Всевышнего или иметь покрывало на своей голове на языке Нового Завета означает пребывать во Христе или же быть сокрытым в Боге. То есть, если нас спросят, а что значит во Христе, пребывать во Христе – во Христе. Но это жить под Его кровом, быть под Его сенью. Это значит иметь покрывало на своей голове. И они все взаимосвязаны, они все говорят об одном. И чтобы побудить нас, побудить нас, постичь необходимость заключенные в условии иметь покрывало на своей голове, чтобы прибегать к Богу, вспомним некоторые моменты из Писания, которые засвидетельствуют нам о том, что мы будем иметь иметь, пребывая во Христе. Что мы будем иметь, пребывая во Христе? А пребывать во Христе возможно только тогда, когда у нас есть покрывало на нашей голове, что нам позволяет жить под кровом Всевышнего и находиться под Его сенью. То есть признание власти делегированной или же человека, обличенного полномочиями отцовства Бога, оно нам позволяет находиться во Христе. теперь давайте мы приведем 10 составляющих в которых нам пастырь покажет, каким образом проверить себя, пребываем ли мы под кровом Всевышнего посению Всемогущего, или же конкретно, если покрывало Божие на нашей голове, или его нету. Итак, первое. Пребывая во Христе, мы будем освобождены от всякого осуждения, исходящего от закона греха и смерти». Римлянам 8, 1, 2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые... «Во Христе Иисусе». То есть, обратите внимание, все места будут говорить «во Христе», то есть внутри Его, в Нем. То есть люди, которые имеют покрывало, им нет никакого осуждения, потому что они во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Таким людям нету осуждения. Я Почему нету осуждения? Потому что эти люди омываются в медном умывальнике, Это люди, которые судят сами себя. И Писание говорит, если бы мы не судили сами себя, то были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому первая составляющая говорит, что мы не будем осужденные, потому что мы находимся во Христе Иисусе, и нахождение в Иисусе Христе определяется нашей способностью умываться в медном жертвенке. То есть судить себя, не другого, а себя с позиции Священного Писания, чтобы не осужденным быть с этим миром. Ну вот, кстати, вот о медном умывальнике мы поговорим нашей пятой составляющей. Вот сейчас мы рассматриваем четвертую составляющую «Цены за право прибегать к Богу», которая выражаясь в покрывальной своей голове. А вот пятая, сегодня мы ее тоже коснемся, пройдем. Это наша способность прибегать к Богу, чтобы умываться в медном умывальнике. Но все-таки здесь говорится, что когда мы имеем покрывало, прибегаем к Богу, находимся в Боге, то у нас не будет по отношению к нам никакого осуждения. Почему? Потому что мы судим себя на основании того слова, которое мы слышим. А это возможно только тогда, когда у нас есть покрывало. Поэтому все, давайте вот приводим эти параллели все, что такое значит пребывать во Христе, и мы сразу будем определять, покрыта ли ли моя голова вот этим покрывалом, как у священника, который является признаком славы и благолепия. Второе. Пребывая во Христе, мы будем обладателями премудрости, праведности, освящения и искупления. 1 Коринфянам, 1 глава, 30, 31 стих. От Него и Вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. То вот мы будем хвалиться Господом. Хвалиться Господом, который стал для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Это как раз все четыре слова, на которых сегодня религия притыкается. Они не понимают Бога в Его премудрости. Многие ученики Иисуса оставили и сказали, кто может слушать эти слова? И Писание говорит, многие ученики Его оставили. И он предложил двенадцати, не хотите ли вы меня оставить? И они сказали, нет, у тебя есть премудрость. У тебя глаголы вечной жизни. А вот другие ученики приткнулись на Его премудрости. Люди притыкаются не только на премудрости, на праведности, на освящение, на искупление. Они притыкаются на искупление что, оказывается, не надо зарабатывать постами и молитвами свое спасение. Мы получаем его даром по благодати. А потом, вроде бы, они это приняли и обрадовались. И пастырь им снова портят настроение. говорят а теперь должны творить дела правды. Ну что такое? Я получил оправдание даром. За дармак все дали. Я наконец-то понял, что все оказывается даром. Что небеса даром. Да, даром. Ну... Потом Господь говорит, необходимо принести плод, потому что когда мы получаем что-то даром, мы получаем в формате семени, и потом необходимо принести плод. Необходима праведность. А как творить дела правды, необходимо освещение. Поэтому Христос делался для нас премудростью, праведностью, освещением, искуплением. Это четыре кости, которые религия не может проглотить. И душевные христиан вместе с ними. Третье. Пребывая во Христе, то есть мы проверяем, если у меня покров на моей голове покрывала, нахожу, нахожусь я под покровом Божьим. Вот я буду находиться во Христе. Третье, пребывая во Христе, мы становимся носителями такого воскресения, который воскресит наши тела в пришествии Иисуса. 1 Коринфянам, 15 глава, 2, 23 стих. Как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первый не с Христос, потом Христовы в пришествии Его. У воскресенья есть свой порядок, судя из этих слов. И какой порядок у воскресенья? У воскресенья следующий порядок. Это не просто Христос первый, а мы вторые. Вот чтобы мы были вторые, нам необходимо вначале а, совлечь себя светлого человека, обновить свое мышление духом своего ума, и потом облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. О чем ты, Данил, говоришь? Я говорю о том, о чем говорит пастор Аркадий. Он говорит нам о порядке воскресенья. Что порядок воскресенья – это не просто он воскрес первый, я второй. Как легко, как понятно. Нет, порядок воскресения ⁇ это когда перед тем, как он будет восхищать святых, он вначале придет, прославиться во святых своих и явится дивным в день Онный во всех верующих в Него. Вначале Он прославится во святых своих. Он утвердит свою жизнь, свое воскресение в них, и потом Он их восхитит. Потому что для того, чтобы привести Царицу Небесную к Отцу, к восхищения. Зачем он придет на, на облаках встречи? Дух Святой приведет Царицу Небесную к Сыну Божьему, к принцу, для того, чтобы он взял и пришел, вошел в пир, и показал его Царицу Небесную всем небесам. И потом с этой царицей придет на землю, царствовать тысячу лет, в Иерусалиме. Так вот, эту Царицу Небесную необходимо привести в порядочек, необходимо позаботиться о ее духе, душе и теле. Обязательно. Четвертое. Пребывая во Христе, мы будем утверждены и помазаны Богом на получение своей судьбы, заключенной в обетованиях». 2 Корифянам 1, 20, 21. «Ибо все обетования Божии в Нем, да и в Нем, аминь, в славу Божию через нас, через апостолов, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог». Конечно же, вот эти все обетования где? В Нем. Да. И где? В Нем. Аминь. Возможно, только у человека, который находится под покровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоится, и человек, который имеет покрывало на своей голове. Почему? Потому что вот эти все обетования, о которых написано, в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию, через апостолов. И когда мы признаем апостолов или же человека, посланного в нашу жизнь, то тогда все обетования, да, и все обетования, аминь. То есть на всякое слово, которое скажет апостол словами «да будет», Господь скажет свое «Аминь». То есть все обетования в нем «да», и в нем «Аминь», «да» и «Аминь» – это когда имеет человек прожать полномочия Божьей и говорит «да будет» по слову Твоему. И Господь говорит «Аминь», «да будет». Это очень важно, святые, потому что все обетования без этих двух слов «да» и «Аминь» не будут работать в нашей жизни. Нам нужен человек после того, когда он скажет «Да будет во имя Иисуса Христа», Господь скажет «Аминь». Сколько сегодня людей, самозванцев, или тех, которых мы выбрали путем голосования, говорит «Да будет, да благословит тебя Господь!» Полный ноль. Господь не говорит свое «Аминь». Господь не, не уполномочил этого человека, не послал этого человека. Только тех апостолов, которых Он послал, и в которых Он дунул и дал им Духа Святого, и сказал «Теперь вы будете представлять Меня, как послал Меня Отец, теперь Я посылаю вас, теперь ваша «Да будет». После этого слова «да будет, будет, аминь». Все обетования в нем, в Иисусе Христе «да» и после них «аминь». Четвертое. Пребывая во Христе, мы будем поставлены в независимость от религии, национальности, сословия и пола. Слушаем все русские и украинцы. украинцы. Галатам 3, глава 26, 29 стих. «Ибо все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, мы все, женщины и мужчины, девочки и мальчики, мы все сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ни русского, ни украинца. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот это относится к Чересиона, какой должна быть она. Шестое. Прибывая во Христе, мы будем обладать верой, действующей любовью. Вот атмосфера, если на моей голове покрывала. Галатам 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни, обрезания, ни ни обрезания, но вера, действующая любовью». А те люди, которые не приняли этой любви, истины, то они не будут иметь спасения. Писание говорит, что не приняли любви истины для своего спасения. Здесь не говорится о том, что вера, действующая любовью, о а какой-то толерантной любви. Здесь говорится о любви к истине. Не приняли любви истины для своего спасения. А мы приняли любовь к истине для своего спасения. Поэтому определить спасенного человека, насколько он сработает с Богом и утверждает свое спасение в Боде, Элементарно. Поговорите с ним. Любит ли он истину? Любит ли он человека, через которого Господь ему дает истину? Он приходит в эту церковь, потому что в этой церкви есть его собутыльники, его друзья, с теми, с кем он ходит на рыбалку, на охоту, или же по магазинам. Или же все-таки он приходит в эту церковь, потому что здесь есть истина. И он пришел в эту церковь и заплатил всеми своими друзьями, всем своим родами, всем своим кланом. И сидит один и думает, Боже мой, я зернышко в этом мешке. Ну, Господь, я люблю Твою истину. Потому что то, что я слышу здесь, я нигде этого не слышал. я готов быть как зернышко. Может быть, здесь нету не собутыльников, не ни найдешь, никто не пьет, если не курит. Все виды здоровый образ жизни, Господь, я на этом месте и хочу освещаться и посвящать себя Тебе. Это о чем говорит? Человек имеет на своей голове покрывало. Это говорит о том, что Он находится под покровом Божьим, под синим всемогущего, и он пребывает во Христе. Седьмое. Прибоя во Христе, мы будем гонимы за свое благочестие». 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». И в чем заключается это благочестие? Писание говорит, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Когда люди будут слышать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, за это учение будут гонимы. Обязательно. Когда помазанники Божии будут проповедовать истину благочестия, то Писание говорит, что Люди, желающие жить благочестиво, будут гонимы. Люди, проповедующие благочестие, будут гонимы. А великая тайна благочестия заключается в том, что Он пришел во плоти. Бог явился во плоти. Как Он явился во плоти? Через, для нас Он явился через учение. Мы приняли Его учение Господа Иисуса Христа, который явился во плоти. Восьмое. Пребывая во Христе, мы будем способны преодолевать все преграды в достижении своего предназначения в Боге. Филиппицам 4.13. «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Ну, конечно же, это все должно быть в Иисусе Христе. Это не говорит о том, что я могу делать все. Бог не может делать все. Он может делать только то, что Он сказал в Своем Слове. Также и мы, когда мы говорим, что «Господь, все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе», это только то, что Бог позволил мне в Своем Слове, которое Он предоставил мне. Девятое. «Прибывая во Христе», то есть мы говорим, как пребывать во Христе, как определять, что вошли ли мы во Христа, вошли ли мы в это святилище, можно зайти только с покрытой головой. И человек с покрытой головой, признавший порядок Божий в Церкви Божьей, он пребывает во Христе. Девятое. пребывая во Христе, мы будем обладать миром, который превыше всякого ума». Филиппийцам 4, 7. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И о каком здесь мире говорится? О том, чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывали свои желания перед Богом. То есть у нас не должно быть забот. Но заботы есть, ответственность есть. Я видел людей, у которых очень масса забот. На них лежит очень большая ответственность. В их обиходе вращаются крупные суммы. Но человек находится в полном мире, в полном Божьем покое. У него все находится в полном порядке. Заботится ли он? Нет, он не превратил свой бизнес в заботу. Также и у нас, святые, могут быть достаточно много ответственности, но мы не должны эти ответственности превращать в заботы. Мы должны все таки предоставить Богу делать свою часть, и мы должны выполнять свою часть и свою ответственность, чтобы сохранять а, такую атмосферу мира. Как только мы теряем мир, это говорит о том, что либо жена, либо муж, либо сын начинают заботиться. То есть заботиться делать не то, что они должны делать. Жена начинает выполнять функцию мужа, Муж начинает выполнять функцию жены, дети родителей, родителей детей. То есть у нас должна быть ответственность, но только не заботы, чтобы сохраниться в атмосфере мира Божьего. Десятое. Пребывая во Христе, мы будем обладать и обладателями гарантий быть восхищенными при утренней звезде. Ибо Сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, то есть не опередим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в среднем Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. То есть здесь говорится о мертвых во Христе которые воскреснут прежде, и потом мы, оставшиеся в живых. Ну, какие в живых? То есть многие из нас останутся в живых к дню явления Господа Иисуса Христа. Но о каких живых, как мы слышали? И неоднократно слышали, особенно пасы проповедовал на похоронах. Он говорит, что блаженный мертвый, умирающие у Господи. Оказывается, необходимо быть мертвым. Необходимо быть мертвым. «Блажены мертвые, умирающие в Господе». Вот если человек был мертвый по отношению к своему народу, к дому своего отца, к своим расслевающим желаниям, то если он умрет, то он умирает в Господе. Так же и мы живые, если мы останемся, но разница между нами и теми заключается в том, что мы живые, но мы умирающие в Господе, а они мертвые, умирающие в Господе. Ключевое слово «умирающие в Господе». То есть там есть для чего умереть. Поэтому, если мы живые, но мы умирающие в Господе, умерли для своего народа, для дома своего Царя, для своих собственных желаний, то это говорит о том, что мы вместе с теми мертвыми, которые также умерли в смерти Господа Иисуса Христа, будем восхищены Господом. Ну, вот этих вот 10 постановлений, которые говорят нам о том, что мы пребываем во Христе Иисусе. А пребывать во Христе Иисусе может тот, кто находится под Его кровом покровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. А это тот человек, который имеет на своей голове покровало, то есть признание делегированной власти. Этот человек находится и пребывает во Христе. Вот такая интересная четвертая цена. Хорошо, переходим к пятой. Пятая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в омовении своего тела водою. Это, опять же, говорится к священникам. То есть здесь, обратите внимание, «С именем Бога прибежище, Господи, Ты прибежище мое». Соработают только священники, то есть люди, которые входят в присутствие к Богу. Он Аллахазий сказал Моисею, «Ты сам говоришь с Богом». Когда мы увидели гром, молнии, шум, то и повеление, что даже если животный прикоснется, проходил мимо и прикоснулся к горе, то моментально поразить его стрелой. Он говорит, «Вот с таким Богом, Моисей, говори сам». И Моисей входил в эту среду, и пребывал в этой среде. А что он там испытывал? Представьте, что можно испытывать человеку, который находился там 40 дней, ни хлеба не ел, ни воды не пил. Это что он ощущал? Мучение, Да никаких мучений не Он испытывал полный восторг. Он соединился с Богом. И в этом соединении полностью забыл, что оказывается он уже 40 дней ничего не ел и не пил. Это как надо увлечь человека? Это что он да показать человеку, чтобы он забыл, что надо покушать? у нас там булькнуло в животе, и мы так, все, сирена, сирена, умирая с голоду. Так, надо уже что-то там попить, покушать. Но Моисея не так. Как ты можешь услышать бурчание в животе, когда вокруг молнии не землетрясение? Ну ладно, давайте оставим эту шутку в сторону. Исход 320 Когда они, священники, должны входить в скинье собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Итак, что мы здесь подчеркнули? Для того, чтобы входить в скинию собрания, необходимо омываться водою из медного умывальника. Речь идет о священниках Господних, которые ежедневно в течение 30 лет через наставление веры приготавливали себя путем тотального освящения в соответствии требований, содержащихся в уставах Господних, к тотальному посвящению Богу, чтобы входить в святилище храма и приступать к Богу для служения Богу. 30 лет тотального освящения, чтобы посвятить себя и войти в присутствие Бога. 30 лет в Израиле. Это никутцы, энкаунтер и никутцы а, классы. Прошли там семидневные классы и человека посылают уже на евангелиционные поля. Бога так не бывает. То есть вот 30 лет священники приготавливали себя для того, чтобы посвятить себя Богу. 30 лет. И несмотря на то, что эти люди были избраны из общества народа израильского и особым образом приготовлены и посвящены специальным помазанием на служение Богу, всякий раз, когда им необходимо было входить в святилище храма для служения Богу, они обязаны были омывать свои тела чистою водою. Какое бы помазание на них ни присутствовало, от тела не должна идти вонь. Я его помазанием сейчас затру, красивым пением, красиво расскажу стих, красиво расскажу проповедь. Но не надо затирать вонь помазанием. Это же смра. Это когда наводнющее тело, вкусно, называем, ароматные духи мажет. Для этой цель Соломон, «По откровению, полученному от Бога, его отцом Давидом, сделал литой из меди моря и поставил его на внешнем дворе храма перед входом в храм, перед входом в присутствие Бога, перед входом для того, чтобы приходить к Богу, прибегать к Богу, чтобы оплодотворяться Словом Божьим. Оказывается, необходимо омыть свое тело водой». Гаванитяне, жители Хананской земли, добровольно отдавшие себя в рабство израильтянам, были посвящены Иисусом Навином быть вечными рабами Дома Господня, чтобы рубить дрова для жертвенника Господня и носить воду для медного моря и десяти медных умывальниц для омовения жертвоприношений. То есть не только медное море, большое медное море, которое включалось я себя 2000 бат, а также вот были десять медных умывальниц в которых было по 400 бат, но в которых обрабатывали а, жертвенных животных и вот внутренности их. Большое медное море для человека, а вот 10 умывальниц – это для того, чтобы работать с жертвами. То есть у нас, оказывается, не только медное море, где мы омываем себя. Оказывается, когда мы начинаем молиться, молиться, молимся перед Господом, то у меня сразу начинает работать 10 умывальниц. Я работаю с внутренностями животного, я начинаю думать, обдумывать слова, как искать сказать Господу. Не просто то, что мне придет в голову и выпалить. друзья. Давайте не забывать, что там, оказывается, не просто Медное море стояло. Там было 10 умывальниц. Медное море я посвящаю себя, освещаю себя. А 10 умывальниц, когда я приношу Богу жертву хвалы, то каждое слово, которое мы делаем, необходимо о- омывать, проверять. Если я что-то неправильно сказал, я отзываю это слово обратно. Обязательно. Почему? Это говорит о том, что там есть 10 умывальниц помимо Большого Медного моря, в котором омываются священники, а в маленьких умывальницах омываются жертвенные животные, которые приносят Богу для жертвоприношения. И для того, чтобы священники могли войти в святилище, они всякий раз должны были снимать с себя обыденные одежды и омывать свои тела в водах Медного моря, и затем облачаться в священные одежды, состоящие из священной нательной льняной ткани, и верхнего хитона, которые хранились в специальных комнатах храма. И если гаванитяне были посвящены, чтобы рубить дрова для медного жертвенника сожений и носить воду для медного моря, то для устроения, для устроения медного моря Соломон по откровению от Бога призвал специального человека, который владел способностью, искусством и умением выделать всякие вещи из меди. И этим человеком был хирам из Тира это не царь Херам, царь Тирский, а это другой человек. Это человек, который работал с медиум. Это был художник, поэтому это очень уникально, что, например, как у нас в вот славян есть имя Владимир. Вот Владимира может быть президент, и также Владимира может быть ну, простой брат нашего служения. Также и Хирам, то есть есть царь Хирамский, то есть вот, а вот, вот здесь вот Хирам, царь Тирский. А вот здесь вот а, есть вот хирам а, из Тира. Давайте прочитаем. Третье царство, 7 глава, 13-26 стих. «И послал царь Соломон и взял из Тира хирама». То есть мы даже считали о том, что хирам царь Кирский прислал, царь, прислал а, царю а, своих послов. Вместе с ними прислал дерево. Для того, чтобы царь мог строить храм Божий, то здесь мы видим о том, что Соломон должен был взять из тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. У мамы у него еврейка, а отец его, Тирянин, был медник, финикеец, полуеврей взять этого херама из тира полуеврея. Но по маме значит закончен еврей. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал то из меди море от края его до края его. Десять локтей, совсем круглое, вышиной в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть. Окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. То есть это истины, которая должна рассматриваться как единый монолит. Их нельзя отделять друг от друга. Оно стояло на двенадцати валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, Походили на распустившуюся ливию. Оно вмещало две тысячи батов. Вот такое интересное Писание. Итак, чтобы наследовать свой наследственный удел в имени Бога прибежища и получить юридическое право приступать к Богу, необходимо, чтобы не только наше сердце, но и наша душа и наше тело стало прибежищем для Бога. И одной из составляющих условий является омовение своего тела в медном море чистую водою. И в связи с этим нам необходимо будет ответить на ряд этих вопросов. Чем в нашем трехмерном естестве призвано являться Медное море? Кем в нашем трехмерном естестве является Хирам, призванный сделать Медное море? Чем является в нашем трехмерном естестве чистая вода, заполняющая Медное море? И кем является в нашем трехмерном естестве гаванитяне, носящие воду из Медного моря. Итак, вопрос первый. Чем в нашей сущности призвано являться медное море, в водах которым мы могли бы омывать свое тело, чтобы иметь юридическое право во Христе Иисусе прибегать к Богу? Сам материал, с которого устроялось медное море, символизирует в Писании такой род судопроизводства, в котором человек получает способность судить самого себя, то есть это медь в соответствии требований законодательства Божия». То есть по Писанию. суди себя, но только по Писанию. «Если в сердце человека не будет устроено медное море, воды его суда не смогут являться правдой Бога». Амос 5, 24. «Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». То есть вот эти слова, что вода течет как суд, и правда как сильный поток, это только... Тот человек, который устроил в себе вот это медное море, и в котором есть воды суда, вода течет как суд, и правда как сильный поток. Именно устроение нашего сердца в медное море обращает воды нашего суда в исповедание нашего упования на Слово Божье, сильным потоком правды, текущей жизнь вечную. А посему образ медного моря с чистою водою. «Это образ нашей совести, очищенной от мертвых дел, краплением крови Иисуса Христа, в которой запечатлено начальствующее учение Христова помазанной силы Святого Духа в достоинстве чистой воды». Вот, пожалуйста, вас спросят, чем является медное море в вашем естестве с чистой водой? Это образ нашей совести, очищенной от мертвых дел. Но на этом не заканчивается. Также на нем должно быть запечатлено начальствующее учение Христова, То есть туда же должно быть помещено, как мы прочитали, 2000 бат воды. То есть 2000 батов – это достаточно была объемная емкость, в которой мывались священники. Не 3000 батов, не 1000, а 2000 батов. Начальствующее Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого слова. То есть это все должно поместиться в этом медноморье в нашей совести, которая очищена от мертвых дел. Только туда Господь помещает свое начальствующее учение и устраивает нашу совесть, как медное море, и теперь наша совесть может нас по Писанию судить. Очень часто иногда люди подходят и смотрю, мучаются, и судят себя не по Писанию. То есть необходимо устроить свое сердце, свою совесть в медное море, чтобы судить себя по Писанию. Потому что есть такие вещи, за которые не надо даже просить прощения. Наоборот, надо набраться мужества и сказать, да запрети тебя Господь, сестра, поносить наследие Божие. Ой, меня так совесть осуждает, что я же так поговорила с этим человеком, он и старше годами. Если этот человек поносит церковь, надо набраться мужества и сказать, да запрети тебе Господь, брат, поносить наследие Божие. И наша совесть не должна осудить. Если наша совесть устроена в бедное море, если в нем есть 2000 бат, истинное учение Иисуса Христа. Есть вещи, которые очень выглядят добренькие, ну прямо не подкопаешься, комар в носа не поточат. Но... Только одно маленькое «но» – они не были инспирированы Богом. А выглядит все очень хорошо, замечательно, прекрасно, но только были не инспирированы Богом. И Бог называет это великим злом. Таким образом, всякий раз, когда мы приступаем к Богу, наличие совести, очищенной от мертвых дел, краплением крови Иисуса Христа, запечатленной в ней истинной начальствующей учения Христова, дает нам способность очищать наши мотивы и наши молитвенные слова от всякой инородной примеси плоти. Вопрос второй. Кем в нашем трехмерном естестве является Хирам, призванный устроить наше сердце в Медное море, которое посредством доброй совести могло бы вести корабль нашей веры в прибежище Бога? Умерший отец Хирама, финикеец являлся жителем Тира, которые произошли от Иофета, сына Ноя. А почему Хирам, сделавший Медное море, представлен как сын безымянной вдовы из колена Нефалимова, муж которой, как написано, умер. Вот такое интересное повествование, кем был Херам. Он был сыном вдовы. Мы определяем, что эта вдова была еврейка, потому что она из колена Нефалимова, а отец у него был финикиец жителем Тира. И он происходил Атеофета, то есть это представительство души в нашем естестве. И он находился в смерти. И вот вдова имела у себя сына Хирама и назвала его вот как царя Тирского, таким именем возвышенным. Нам известно, что на иврите имя Нефалим, вот откуда происходила вдова из колена Нефалимова. Нефалим означает «борец». Бытие тридцать семь 8 «И еще зачала и родила Валла служанка Рахилина, другого сына Якова, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». То есть «борец». Практически в уделе имени Нефалим содержится способность преодолевать в молитве силу ветхого человека, живущего в нашем теле, которого мы унаследовали в семени наших отцов по плоти. А вот когда Моисей благословлял, он о Нефалиме сказал следующие слова, что Нефалим насыщен благословением и исполнен благословением Господа море и юг во владении Его. Вот посмотрите, Господь отдал ему море и юг во владении Его. А потом его сын, или же вот вдовы из э, колена Нефалимова, устроял Медное море. А Господь уже в Моисеи благословил святые целое колено Нефалимова и благословил благословил его море и юг во владении его. Господь наперед видел, что из колена Нефалимова будет хирам, и этот хирам должен нести в себе откровение. Он должен устроить Медное море, и он благословил Нефалима Через Нефалима благословил женщину, которая была и происходила от этого колена. И потом от нее, разумеется, в братья вместе с Винникицем, они вот родили Хирама. Давайте читать дальше. «Под вдовой из колена Нефалимова следует рассматривать, как образ жены невесты Агенса, это образ души человека, имеющий органическое причастие к телу Христову которая законом умерла в смерти Господа Иисуса для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего Господа в плоде своего сына Хирама». То есть, почему она безымянная? Потому что у этой персонажа, вдова из колена Нефалимова, которая родила Хирама, то есть у нее... Очень много составляющих в ее имени. Очень много. Посмотрите, она и жена, и невеста Авенса. Она также образ души человека, который является органической причастностью к Церкви Христовой. Это все, как, как много оказывается имен. Это не просто безымянное. Здесь Господь хотел показать у нее столько много имен, что они разлиты по всему Священному Писанию. Вот кто такая вдова из колена Нефалимова. Римлянам семь один четыре Прочитаем немножко об этой вдове. «Разве вы не знаете, братья, я бы говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Такие, вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Несмотря на то, что у Хирама был отец Тирянин, Херам образно представлен семенем жены, которая призвана судом и правдою в устроении медного жертвенника и других немаловажных медных предметов храма поразить древнего змея в голову. То есть семя – это все-таки семя жены то есть у него был отец Тирянин, Финикейс, но Господь рассматривал все-таки семенем жены. А жена, для того, чтобы у нее было семя, и назывался он семенем жены, необходимо, чтобы она стала вдовой. Чтобы она стала вдовой. То есть семя жены – это только тогда, когда наша душа находится в статусе вдовы. Тогда у нее вот есть семя, и вот есть этот херам, который будет производить работы, и созидать это медное море и другие принадлежности из меди. То есть он был мастер по меди. То есть судить себя на основании написанного Слова Божьего. Это очень важно, святые, потому что мы себя обвиняем неправильно. А генда обличать себя, обвинять себя, мы начинаем себя хвалить и хвалить друг друга. Это о чем говорить? О, о чем говорит святые? Это говорит о том, что у нас нет херам. Почему это херам? Потому что для того, чтобы был херам, и для того, чтобы Соломон мог позвать его на работу, необходимо, чтобы была вдова чтобы наша душа стала вдовою. Образ Херама, уже говорим непосредственно об этом художнике, это симбиоз, то есть соединение. Симбиоз – это соединение душевного с духовным. Уникальный симбиоз. Гаванитяне – это тоже симбиоз уникальный. Херам – это симбиоз, в котором представлено взаимодействие ума Христова в лице вдовы из колена Нефалимова с разумной сферой нашей души в лице отца Хирама. Хирам – это симбиоз. Здесь слились две крови – еврейская и финикийская кровь. И когда финикийская кровь в лице вот этого терянина, отца его, умерла, то тогда это семья могло быть принятым на работу. Поэтому Хирам – это симбиоз. Соединение ума Христова с разумной сферой нашей души. На иврите имя Хирам означает «высоко превознесенный» путем благородного происхождения. Дело в том, что город Тир, в котором родился Херам, был устроен на вершинах неприступных скалистых гор. И практически этот смысл как раз и заключен в имени Тира, то есть город Тир, то есть находящийся на скалах. Так как на иврите это имя означает Тир, то есть высокая скала или высокая гора, возвышающаяся над другими горами, стоящая во главе окружающих ее гор. В Писании под этими скалистыми горами всегда представлен образ обетований, который является нашим предназначением, нашей судьбой, нашим призванием и уделом нашего неследимого наследия во Христе Иисусе, который мы призваны наследовать в плоде нашего Духа в воскресении Христовом. Таким образом, именно посредством плода своего Духа в достоинстве хирама, представляющего в нашем трехмерном естестве Симбиоз, соединение ума Христова, сотрудничество с разумной сферой нашей души. Мы призваны устроить медное море, чтобы обладать способностью судить или же взвешивать самого себя на весах правды. Вот интересный плод, херам, симбиоз. В нашем трехмерном естестве, где он находится, покажите симбиоз. Сотрудничество ума Христова с разумной сферой нашей души. Вот эти две составляющие необходимы для того, чтобы у нас был хирам. Если а, между этими двумя составляющими не произойдет сочетание и не родится хирам, потому что хирам рождается вот только когда здесь есть истина, ум Христов, учение Христова, которое я получил в формате благорестуемого слова и поместил туда. И чтобы это учение пришло сюда, обновляя свое мышление духом своего ума, вот это очень важное действие, где рождается симбиоз, херам, И как только рождается херам, Господь позволяет нам устроить этому хераму в нас медное море и поместить туда учение Господа Иисуса Христа, пришедшего плоти, чтобы мы могли омываться в согласии предписаний Господа. 1 Коринфянам 2, 12-16. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным, то есть соображая духовное Слово Божие с Духом Святым. Душевный человек не принимает того, что от Духа, потому что он почитает это безумие. И не может разуметь, потому что о всем надо бы духовно. Но духовный, в это слово «духовный» — это симбиоз. Это как раз Херам судит о всем. То есть Господь а, через Соломона доверил ему самую важную субстанцию сделать мод, мер, а, медное море. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Мы имеем Херама из Тира. Вот это. А мы имеем ум Христов? Это не просто. Учение Иисуса Христа в сердце. Здесь говорится о хераме, святые. Херам ⁇ это симбиоз. Смешать вещи, которые ну, трудно смешиваются. Взять дух и соединить с душой. Как можно их смешать? Это совершенно разные субстанции. А можно? Если кто-то пойдет на заклание. И на заклание должна пойти душа. Мы принимаем истину в свое сердце. И потом обновляем наше мышление, обновляем, то есть наше мышление, наша душа, наш разум, наш интеллект проходит через смерть. И мы нагинаем свою выю. Это важный симбиоз. Как мне душу свою смешать с духом своим? Кто-то должен преклониться, кто-то должен стать жертвой. И вот душа становится такой жертвой, и мы обновляем наше мышление, нашу нашу душу духом своего ума, то есть той истиной, которая находится в нашем сердце. Разумеется, для того, чтобы нам обновлять свою душу, необходимо вначале получить Слово Божье в свой дух. Здесь дух должен преклониться перед благовествуемым словом. Писание говорит смиренный и сокрушенный. И что три перед словом? Это кто? Это наш дух. Для чего наш дух преклоняет свою выш, свою шею перед написанным словом Божьим, чтобы принять твое Божие, благовестуемое Слово Божье, благовествуемое Слово Божье, чтобы потом посредством этого слова начинать обновлять свою душу и чтобы родился в этом симбиозе хирам из Тира, который устроит Медное море, в котором будет 2000 батов воды, учения Господа Иисуса Христа, в водах которого я могу омывать себя и исповедовать свое спасение и утверждать его. Однако, чтобы еще лучше представлять в своем трехмерном естестве устройство и назначение Медного моря, обратимся к его образным характеристикам, представленным в Писании. 3 царь, 7 глава, 13, 26 стих. «И сделал лито из меди море от края его до края его десять локтей, совсем круглое. Вышиной в пять локтей и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть. Окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем». «Оно стояло на двенадцати валах, три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращенные были внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов». Оно вмещало в себя учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот что может сделать хера херамистира. Симбиоз нашего духа с нашей душой. Какую красоту он делает? Работает из меди. Итак, давайте посмотрим, как из себя выглядело Медное море. Итак, ширина Медного моря в 10 локтей представляла в тухмерном естестве человека божественную чистоту и святость, благодаря которой человек получал юридическое право прибегать к Богу и созерцать лицо Бога. Евреям 12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Святость – это ширина Медного моря в 10 локтей. Вышина Медного моря в пять локтей представляла в тухмерном естестве человека порядок Бога, в котором человек мог находиться под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. То есть пять локтей. Мы с вами говорили в четвертой составляющей, что именно имея на себе признание пятигранного служения, позволяет нам входить, в присутствии Божьей и находиться во Христе. Форма круглого медного моря в храме нашего тела представляла образ владычества Слова Божьего, которым человек призван был владычествовать над собою. Точно так, как Бог восседал над кругом земли, владычествует над ней посредством своего слова. Исайя 40, 22. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Друзья, это говорится о нашем естестве. Это когда мы устроим внутри себя вот это... Круглое Медное море, вот это и есть как раз тот круг, над которым Господь восседает. И не просто мы устроили это Медное море, а заполнили его и поместили туда 2000 батов воды, то есть учение Иисуса Христа. Вот это и есть тот круг, над которым восседает Господь. Это круг земли. Окружность Медного моря, составляющая 30 локтей, в храме человеческого тела – это образ, указывающий на священнодействие, в котором человек посредством тотального освещения в течение 30 лет Получил юридическое право на тотальное посвящение. То есть Иисус, начиная свое служение, Писание говорит, был лет 30. И все, кто приступал на служение из сынов кафовых, они должны были достигать 30 лет. Сыны кафовых — это те, которые приходили прямо в присутствие Бога, во святая святых, перед Богом. И вообще до 30 лет нельзя было подходить к Богу, приступать к служению. Поэтому если мы с вами сыны Каафовы и приступаем к Богу, прибегаем к Нему, то мы должны понимать, что вот эти 30 лет – это освещение, которое позволяет нам потом посвятить себя Богу. А вот подобие огурцов под краями окружности Медного моря, окружавшей его по 10 на локоть со всех сторон в два ряда, составляли по 300 огурцов в каждом ряду. Это двойное свидетельство, что данный человек ходит перед Богом посредством истины, пребывающей в его сердце, в достоинстве Тумима и Святого Духа, открывающего истину в сердце, в достоинстве Урима. Триста огурцов. То есть, как мы пришли к триста, это на один локоть десять огурцов, а Медное море было 30 локтей по окружности. Если нам взять по 10 локтей то у нас 300 локтей по 10 огурцов на 300 локтей то у нас получается 300 локтей давайте посмотрим 300 огурцов благодарю вас давайте посмотрим где встречается вот это 300 двойное свидетельство бытие 5 22 24 и ходил енох перед богом по рождении мафусала 300 лет и родил сыновей и дочерей Всех же дни еноха было 365 лет «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В послании Террии написано, что перед тем, как он был восхищен, он получил свидетельство, что угодил Богу. Получил свидетельство. И это не просто свидетельство, это должно быть двойное свидетельство. И двойное свидетельство не просто «я увидел сон, и пастор увидел сон». Двойное свидетельство – это два ряда, на которых было 300 огурцов, триста плодов. Что нам позволяет ходить перед Богом в достоинстве Тумима и Святого Духа, открывающего истину в сердце в достоинстве Урима. То есть вот это двойное свидетельство. То есть двойное свидетельство – это не кто-то увидел сон а ком-то. Это не двойное свидетельство. Это вообще опасная тема. Туда вообще заходить не надо. Свидетельство – это только вот два свидетеля. Это учение – и Дух Святой, который Он открывает только по мере нашей веры и не больше. Это да, свидетельство. Это написанное Слово Божие в формате благодействуемого Слова. И Дух Святой, который всегда открывает на основании Слова, но только по мере нашей веры. И здесь представлено вот это двойное свидетельство. То есть в два ряда по 300 огурцов. 300 огурцов – это 300 лет Енох ходил по рождении Мафусала. «Двенадцать медных валов, глядящих глядящих на четыре стороны света в нашем теле, на котором стояло медное море и которое является основанием для медного моря, представляют в теле человека основание престола Божьего в правосудии и правоте, в достоинстве жезла его уст, исповедующих веру Божию, пребывающую в сердце». Псалом 88, 15. «Правосудие и правота основания престола твоего, милость и истина, предходят предлесем твоим». Вот, пожалуйста, эти 12 медных волов представляют для нас вот это вот основание престола Божьего. Правда и правота, правосудие и правота. Толщина медного моря в ладони представляет в храме нашего тела правое священное действие, в котором человек очищает свое перстное тело перед Господом, чтобы оно было приготовлено для изменения в тело небесное. Левитам 14, 15, 18. «И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елее, который на левой ладони его, и покровит, покропит елеем с перста своего семь раз перед лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священника на, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его» на места, где кровь жертвы победности. А остальную лей, которая на ладони, священник возложит он на голову очищаемого и очистит его священник перед лицом Господа». Вот, пожалуйста, где встречается ладонь. То есть Господь использует ладонь для того, чтобы помазать ухо, руку и ногу. И потом все то, что останется, он помажет и возложит на голову. Писание говорит, что «наблюдай за ногой твоей, когда я дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть в этом месте, еще в Писании, Господь благословляет нашу ногу, потому что Он благословил наше ухо к слышанию, и Он благословил нас на правильное действие. На правильное действие. То есть здесь помазывается, когда мы приходим на собрание, наше ухо, потому что мы приходим, чтобы слышать Слово Божие, Нашу ногу, потому что мы приготавливаемся на принятие Слова Божьего, которое Господь будет нам говорить, и нашу руку, потому что у нас будет правильное действие, то есть слышать Слово Божие и повиноваться услышанному Слову Божьему. И Писание говорит, что когда у нас три субстанции будут помазаны, наша ухо, наша рука и наша нога, или же правое ухо, палец правой руки и палец правой ноги, только потом все то, что останется, Господь помазывает меня и возлагает этот елей на мою голову. И только теперь я говорю, боже мой, как же так? Я же никогда не знал, что это было написано, оказывается, пастор говорил об этих двух свидетельствах еще в 2012 году, а он писал эту книгу еще в молодости, что, оказывается, это двойное свидетельство, это амафуссалии, который ходил, все это говорилось тогда. Почему тогда я не понимал? Ну, тогда мы не понимали, сегодня мы понимаем это более хорошо и более правильно потому что Господь открывает по мере нашей веры. Хорошо, святые. Ну, там также есть вопрос третий, чем является чистая вода в нашем трехмерном естестве. Вот эта вода, которая наполняла Медное море, если вкратце сказать, то это наша способность держаться, исповедания, упования неуклонно. То есть исповедовать Слово Божие, которое находится в нашем сердце. А вот кем являются гаванитяне в храме нашего тела, которые рубят дрова для медного жертвенника и носят чистую воду для него, то это, опять же, симбиоз, симбиоз, который подразумевает разумную сферу нашей души, которая отдает члены нашего тела в рабы праведности. Потому что мы не сможем отдать свое тело в рабы праведности, если у нас не будет вот этих гаванитян, этой души. Душа должна стать рабом, И когда душа станет рабом и согласится, чтобы рубить дрова и носить воду для Медного моря, только потом мы сможем отдать свои тела для служения Богу, для служения на праведные дела, то есть отдать член нашего тела в рабы праведности. Мы этого не сможем сделать без гаванитян. И опять же, гаванитяне это соединение симбиоз. Симбиоз это соединение духа с душой или же когда господь позволяет нашей душе служить туда куда входят только священники вот представьте израильтянам нельзя было входить а гаанттянне входили туда куда могли входить священники то есть господь хочет спасти нашу душу и это только через симбиоз соединение и мы увидели а вот из стира медник медники стира это симбиоз соединения где наша Душа облекалась статус вдовы, что позволило ей обновить свое мышление духом своего ума, позволило сотворить это симбиоз, чтобы устроить это медное море. И также гаванитяне – это тоже очень важная составляющая, без которых мы не сможем взять власть над пятью царствующими окружающих гаван. Мы видим, что ради гаванитян Господь дал победу Иисусу на вину, и Он одержал полную победу над этими пяти чувствами, пяти царями, которые решили все-таки уничтожить гаванитян за то, что они заключили союз с с Израилем. То есть это говорит о том, что ветхий человек, ему очень нравится симбиоз, когда наша душа каким-то непонятным для него образом соединяется с Духом. А это возможность, святые. И за это мы будем сейчас благодарить Бога, что мы имеем такую возможность обновлять свою душу духом своего ума и благодарить за то слово, которое мы сегодня слышали. Будьте благословенны в вашей молитве, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на этом месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что Ты на этом месте положил память имени Своему. Мы благодарим Тебя, что на этом месте Ты неоднократно давал нам победу. Ты на этом месте неоднократно поднимал нас и воскрешал нас. Ты на этом месте, Господь, давал нам прозрение. Ты на этом месте освобождал нас от проказы, от болезни. Ты на этом месте позволил нам получить способность слышать Слово Божие и принимать Твое Слово Божие. И мы сегодня, Господь, имеем великую привилегию наблюдать за Своей ногою для того, чтобы Твой Божественный Лей коснулся правого пальца нашей правой ноги и большого пальца правой руки и нашего правого уха. И Твое, Господь, Слово сегодня, Твой елей божественный, коснулся Его. И мы, Господь, превознеси Слово Твое превыше всякого имени Твоего. И мы молим Тебя, Господь, чтобы также этот елей мог почить и на нашей голове. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы слышали. Мы получили способность, Господь, в Иисусе Христе, который стал для нас прибежищем, в Нем прибегать к Тебе и смиряться, и сокрушаться перед Твоим святым Лицом перед Твоим Словом. И научились, Господь, трепетать перед Твоим Словом, для того, чтобы Твое Слово стало достоянием нашего сердца, нашего Духа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты получил полномочия восседать над кругом земли. Позволь нам сегодня ту истину, которую мы слышали, ту истину, которую мы вспоминали, и ту истину, которую мы сегодня утверждаем в молитве, сделать ее достоинством нашей души. А для этого, Господь, наша душа, хотя наш дух смиряется перед Твоим словом. И мы делаем, Господь, решение сегодня, пребывать в Иисусе Христе. И мы благодарим Тебя, что, Господь, в Иисусе Христе сегодня. Ты разрушил всякие преграды. Не только между рабом и свободным, но также разрушил преграду, Господь, между... Духом и душой. И ты позволил, Господь, сегодня нам обновить свою душу, свое мышление духом нашего ума. Для того, чтобы, Господь, мы смогли сегодня с позиции совести, очищенной от мертвых дел, превознести Твое святое имя и получить способность судить Тебя, себя, и судить Твои великие дела на основании того Слова, Господь, которое сегодня находится в нашем сердце, в нашем Медном море, которое сегодня устроен Господь, по Твоим божественным предписаниям. Мы благодарим Тебя, Господь, за Его широту, за эти десять локтей, за эту святость, Господь, без которой никто, Ты сказал, не увидит Господа. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти пять локтей высоты, через которые, Господь, мы позволяем Тебе благословить всю субстанцию нашего тела, наш дух, нашу душу и наше тело, и чтобы Твой елей мог коснуться нас и почевать на нашей голове. Мы благодарим Тебя, Господь, за это двойное свидетельство, которое сегодня основывается не на чувствах, не на видениях, не на сновидениях, но на видении и знании Господь Твоего Слова. И Ты позволил нам сегодня, прежде нежели мы, поместим в свое сердце 2000 батов чистой воды Твоей божественной истины. Ты позволил нам сегодня устроить это медное море в своем естестве. И над этим кровью, Господь, Ты можешь восседать и Ты можешь царствовать в пределах не только нашего Духа, но в пределах нашей души и нашего тела. Мы хотим, Господь, чтобы Ты восседал над кругом земли, чтобы Ты стал царем не только нашего Духа, но нашей спасенной души и нашего усыновленного тела. Мы благодарим Тебя за Твою жизнь и за Твое воскресение. Мы благодарим Тебя за Твой божественный порядок воскресенья что ты первенец, воскрес первый, и потом Христовый вместе с тобою. Но, Господь, чтобы этот порядок вошел в силу, имел юридическое основание, позволь нам сегодня совлечься ветхого человека с делами его, осудить прежний образ жизни, не спровергнуть всех идолов, которые присутствовали в прошлом образе жизни, для того, чтобы нам, Господь, можно было судить Богу, служить Богу единому. Ты позволил нам, Господь, это сделать. И обновить свое мышление духом, своего ума. И сегодня, через исповедание, кроткими устами, верой нашего сердца, облекаться в полномочия воскресения и облекаться в порядок воскресения, Господь. И этот порядок установил Ты. И мы преклоняемся перед Твоим божественным порядком, в порядке Твоей церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за те истины, которые мы слышим. И мы благодарим Тебя за того человека, Господь, через которого Ты нам сегодня предложил эти истины. И мы принимаем эти истины вместе с Твоим посланником, с нашим пастырем Аркадием. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя милость благопоспешила в исцелении Его тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за твердость его духа. Ты сказал, что твердым духе живет в совершенном мире. И мы сегодня, Господь, хотим распространить и призвать Твою милость на основании Твоего слова, также и для Его тела, чтобы Он продолжал служить Своим духом, в служении слова, чтобы открыть тайну, Господь, благовествование Христова. Тайну благочестия. Ты сказал, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. И они будут гонимы, Господь, не только религией, душевными людьми. Ты также, Господь, сам будешь помещать человека в горнило. Для того, чтобы мы могли выйти из этого горнила. Очищенными. И мы молим тебя, Господь о Твоей великой милости, чтобы она благопоспешила нам увидеть Его и утешиться общим утешением. Мы благодарим Тебя за то слово, которое мы сегодня имели, в которое мы сегодня вникали, и которое мы сегодня исповедуем своими устами. И мы ожидаем, Господь, откровения Твоих тайн через Твоего посланника, и мы ожидаем, Господь, откровения этих тайн, которые лежат в моем сердце, но которые сегодня покрыты тайной, потому что ты открываешь только по мере нашей веры. Мы хотим, чтобы тот елей, который коснулся сегодня нашего уха, чтобы этот елей с этой ладони также почивал в нашей голове. Позволь нам, Господь, познать истину Твою. Позволь нам, Господь, познать со всеми святыми что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы мы могли, Господь, исполниться всею полнотою Божьей. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Но ну, святые, будьте благословены в вашем пути, в жильщах ваших. В следующее собрание будет происходить сегодня с 10 до 12 молитва бдения, а также воскресенье с 10 до 12 утренняя молитва и общая молитва с 12 часов. Все, будьте благословенны. Благодарю вас.